0: Jak dlouho vlastně vydrží milenecký vztah? Jak dlouho, když už teda do toho vpadneme a dějou se nám v životě věci, že vletíme někam a náš vztah, který máme doma, nám nestačí? Tak samozřejmě přichází otázka, že když uklouzneme do jednoho, jednoho milence, druhého milence a někteří mají kupo do dokonce více, což je taky zajímavá otázka. Jak vlastně dlouho takový vztah vydrží? To je téma dnešního, dnešního pořadu a podíváme se na několik důležitých faktorů, které zde samozřejmě hrají roli, abyste získali odpověď na tuto otázku, kterou se často, často ptáte. Čili první důležitá věc, kterou nutně musíme v těch našich osmi bodech, který si projdeme a na konci tohoto, tohoto pořadu vám bude jasné, jak dlouho takový, taková věc může vydržet a vůbec jak to v hlavě probíhá, že do toho spadneme a že v tom přežíváme a že, že potřebujeme teda vědět, co možná udělat na to, aby jsme třeba vůbec žádný milence nepotřebovali. To by taky možná bylo fajné, protože žít pořád ve strachu že nás někdo přichytí, taky úplně není úplně ta dobrá, dobrá marmeláda. Co říkáte? Samozřejmě budu rád za jakýkoliv komentář, i když samozřejmě chápu, že je to trošku citlivé téma a nikdo nebude se chtít přiznat k tomu, jo, jo, jasně, já mám 20 milenců, tak to tady hezky všechno přesně, přesně rozeberu. Čili první důležitá věc, kterou zde potřebujeme pochopit, první důležitý bod je vůbec jako faktor, nebo faktory, které jsou důležité vůbec pro vznik vztahu. Proč vlastně do vztahu lezeme? Čili potřebujeme vědět, že vztah, pokud se nám někdo zalibuje, je vždycky kamarádství plus sexualita, intimita k tomu. Čili samozřejmě, že se často stává, že ta intimita a sexualita odejde nebo se ztratí, nebo na ní nemáme chuť a zůstává už nám teda jenom to přátelství a kamarádství s tím člověkem, A samozřejmě pokud odezní i toto, tak už jsme tam tak nějak zabednění a žijeme v chladu a vůbec nás to nebaví. To je je taková zajímavá záležitost, že proč se teda nerozejde. Lidi dokonce, někteří jsou nevěrní a nemají ani rodinu, ani svatbu, jsou v podstatě ve vztahu, ze kterého můžou kdykoliv odejít, nemají tam vůbec žádný závazky a stejně jsou si nevěrní a mají milence. No tak to už je úplně jako, ale poněvadž si uvědomuju, že na tomto světě je možné úplně všechno a že tady je všechno možné a že všechny věci na tomto světě můžou můžou vznikat, tak vznikají, jak vidíte, milenecké vztahy mimo partnerský vztah, mimo svatbu, mimo rodinu se můžou rozejít a stejně v tom jsou. Čili co jsou ty důležité faktory, že ten vztah vůbec jako vznikne? Tak za prvé určitě budeme chápat pocit přijetí. Chceme být přijati, chceme někým být přijati takový, jaký jsme. Chceme mít pocit intimity, že můžeme sdílet věci za hranici toho, co sdílíme se svými přáteli. Chceme mít sexuální prostředí, chceme se jako bytosti sexuálně projevovat a chceme s tím druhým, jako s druhým pohlavím, být. Chceme dobře komunikovat chceme říkat svoje názory, chceme si povídat o věcech, chceme mít slovník, který nikde jinde mít nemůžeme a za další určitě můžeme tam vložit i rodinu. Že chceme mít rodinu, děti, starat se o děti a mít to domácí hnízdo. Čili vidíte to, to jsou určité faktory, které dávají poput a vznik k tomu, že vůbec ve vztahu s druhým pohlavím chceme být, že chceme s někým, zakládat nějaké prostředí, ve kterém se budeme cítit dobře, ve kterém budeme moc plně vyjadřovat sebe, ve kterém budeme moct vyjadřovat svoje názory, svoji sexualitu, svoji intimitu, povídat si, o čem se nám chce sdílet svoje bolesti a mít jakési rodinné hnízdo, ve kterém je nám dobře. To jsou důležité faktory pro vznik tady toho. A zase chápejte tu věc, že dobrý vztah je psátelství přátelství plus intimita a sexualita k tomu. No, když tam není intimita a sexualita, tak jsme v kamarádství, kde můžeme sdílet svoje názory, povídat si o všem, že jo? ale vlastně jde o kamarádský vztah, nejde o partnerský vztah. Čili další důležitá věc, kterou zde potřebujeme pochopit, jak dlouho vlastně takový milenecký vztah může vydržet, když už teda do něj lezem, tak je nastavení takzvané emoční materštiny. Emoční mateština můžeme ji chápat jako jazykovou mateštinu. a to je vlastně způsob, jakým budeme reagovat na různé druhy emočních situací. Čili doma, z toho, co jsme viděli a slyšeli, tak se nám to zapisuje do hlavy, do naší emoční paměti a vznikají z toho takzvané emoční programy, já tomu říkám emoční rovnice, o tom jsem napsal, napsal celou knížku, jak to celý vlastně vzniká. A nastavení emoční mateřtiny je o tom, jak nám byla projevována láska, jak jsme byli trestáni, jak nám bylo projevováno přijetí, jak jsme byli naučeni řešit různé situace, jak jsme v jednotlivých těch kvadrantech práce, peníze, zdraví, vztahy byli vůbec ve svém dětství nastavení. A já jsem o tom udělal celý nádherný workshop, který najdete na adrese Workshop. 60 minut, zdarma si můžete podívat, jak to dětství vlastně naší emoční mateřtinu nastavuje. Čili my, když jsme vyrostli pubertáci tohleto celý, tak jsme vylítli do světa, ale vůbec jsme si neuvědomovali, že letíme do světa s přednastaveným mozkem, přednastavenou hlavou a že ta naše emoční mateřtina nám bude po zbytek celého života říkat, kdo nás bude přitahovat, s kým budeme chtít nastavovat vztahy, jak se budeme chovat v práci, jak se budeme chovat k penězům, jak ve finále budeme zdraví. A do sedmi let je 70% naší emoční mateřtiny nastavených. A zbytek se potom dodělá tak, jak jdeme světem. Čili vidíte, zde opět milenecký vztah, pokud vznikne, tak bude vždycky vznikat na základě popudu, jak jsme ve své emoční mateřtině nastaveni. Jak máme řešit problém? Jak nám bude projevována láska? Jestli budeme potřebovat lásku kompenzovat z vícero stran? To všecko máme ve své emoční mateřtině nastaveno z velké míry do sedmi let. No? Čili samozřejmě potom z toho vzniká, vznikají spousta věcí, jako je třeba opakování týž partnerů ve vztahu, opakování těch samých situací v práci, s dětma, ve výchově, poněvadž když nezměníme svoji emoční mateřtinu, tak budeme pořád dokola točit ty samé situace dokola. No, to se pořád všechno jako točí a opakuje, protože náš mozek je kvantový počítač a jednoduše a hezky nám to všechno servíruje podle programů, který v sobě má. OK, čili máme teď definici emoční mateřtiny. A pojďme dál. Teď vlastně to přichází, že my, jako bytosti a naše hlavy, jsou nastaveny perfektně na porovnávání informací. To, že se cítíme dobře nebo se necítíme dobře, je výsledek velkého množství porovnávání toho, co má být, mělo by být, chtěli jsme mít, nemáme a co druhý má a společnost má a nemá. A náš mozek neustále porovnává informace mezi sebou a díky tomu nám do vědomí posílá pocity toho, že se cítíme dobře nebo se cítíme úplně pod psa. Jak tedy vyhodnotíme situaci ve svém aktuálním vztahu? Vztah, který právě teď máme. Já jsem zavedl stupnici 0 a 10, kde desítka je nejlepší. A můžeme si nádherně vyhodnotit, jak se ve svém vztahu cítíme. Jak si to zkuste, jak se ve svém vztahu cítíte na stupnici 0 a 10. Čistě jenom pocit, jak se v tom vztahu cítím. Za další, jak v tom vztahu můžu projevovat intimitu, a tím nemyslím pořád jenom jako sexualitu, ale tu intimitu beru jako věci, které bych nikde jinde neřekl. Věci, které sdílím, které bych nikde jinde nezdílel. A jaký je můj sexuální barometr? Čili když je posouloži, tak si můžete říct, jak vlastně se cítím. No? Takže tím jsme si změřili svůj aktuální vztah. Jakmile se něco hýbe pod 7,5, tak to znamená, že něco v tom vztahu skřípe a že přijde stoprocentně situace, kde si budeme chtít to, co nám tam z těch pilířů nefunguje, ať už je to komunikace, sdílení, sexualita, intimita, rodinné hnízdo, výchova dětí, dovolené společné zájmy. Na čem vlastně ten vztah stojí? Že budeme mít potřebu si to začít kompenzovat někde jinde tak skvělý čili teď máme rámec toho jak by vlastně dobrý vztah mohl vypadat, jak se to měří a když se nám tam nevede když v tom našem vztahu některé potřeby nejsou naplňovány čili emoční číslo pod 7,5 tak nás naše hlava žel, náš počítač v palici nás povede k tomu že budeme mít potřebu si to kompenzovat někde jinde ale pozor teď Pomocí emoční mateřtiny. Čili my jsme nastaveni na to, jak budeme ten problém řešit. Čili někteří ve vztahu zůstanou do konce života, i když to vychladlo a už to nebouří a už tam žádná postel není a intimita není a nezdílí se nic, nebo se sdílí jenom to nejpodstatnější, tak tam stejně budou celý život. Někteří zase mají pokyny s emoční mateřtiny, že si jako můžou ulítávat někam ve svých snech za někým jiným a tam se vykompenzovat, že jo? Taková, ta, taková ta mentální nevěra, která nepřiběhne přímo fyzicky, že jo? ale hezky pěkně jenom ve snech a mentálně. A pak samozřejmě je další věc a to je, jakým způsobem vlastně jsme ochotní zpracovávat pocit viny, že? protože vina jako taková nám, no to kolem toho tady bylo spousta, spousta historie, ale pocit viny je v podstatě, to není nikdy z nějakých extra velkých bytostí náboženských od Boha, že ty seš vinen. Pocit viny je opět jenom vykalkulovaný pocit, na základě toho, jak mám emoční mateřštinu ve smyslu, měl bych dělat toto, mělo by se dělat toto, všímáte si, takto je to správné a zase, kdo určuje, co je správné. Takže přes tyto druhy programu měl bych, mělo by se a takto je to správné a takto to rodiče chtějí a takto to pán Bůh chce a takto prostě to společnost chce a stát chce a finanční úřad to chce a soused to chce a manželka to chce. Záleží, jak je naše emoční mateština nastavená a my to neuděláme, tak nám kompůtr v hlavě vyšle pocit viny. Máteš ty seš vinen. A teď bychom se s tím prostě měli prát. A vemte to. Jsou dvě nejsilnější taktiky manipulátorů. A jedno, jestli je manipulátor váš partner, nebo církev, nebo stát. To je úplně jedno. Tak vám vyšle pocit viny, anebo strachu. Vybudí ve vás pocit viny, ty seš nějakým způsobem vinen, ty jsi mi to nedal, ty jsi mi to nezaplatil, ty jsi mi to měl dát a ty jsi to neudělal a ty jsi tenkrát někdy v budoucnosti, v minulosti něco neudělal a teď na tebe ten manipulátor hodí pocit viny a, a strachu nebo poješ do pekla, tě zabiju nebo prosky ti ukradnu děti, jak kdo ví Víte to, to jsou největší zbraně manipulace, buzování pocitu viny a strachu, čili i my zde, Můžeme ve sobě cítit pocit viny, že pokud tedy si svoje potřeby zpracujeme přes ať už teda fyzickou nevěru nebo mentální nevěru, tak tam náš komputer může hlásit pocity viny, poněvadž v hlavě někde v mentální mateřině bude mít napsáno, no musíš být věrnej celý život. Co Bůh spojil, člověk nerozlučuje. Že? To je tady prostě po 17 let nám to tady tloukly do hlavu. Takže my, jak kolikrát hňupy, opravdu zůstáváme v nefunkčních, v mrtvých vztazích, který nemají už vůbec žádnou šťávu. a nejsou už to ani kamarádský vztahy, cože ty lidi k sobě už necítí vůbec nic, že jo? holka stoustne, chlap má pupek a už prostě sexualita se projevuje jenom jídlem, aby, takže se ukájím tím, že jim a díky tomu jsem tlustej a mám nadváhu a kdo ví co, to už je jenom důsledek tady těch věcí. Čiliže pocit viny Samozřejmě řídí tyto věci, co by se mělo, jak by se mělo. A víte co? A mně se ještě na tom všem jako líbí, že místo toho, kolikrát, aby si lidé řekli, jo, tak nás to ne- nebaví, to není už vztah, tohle to je přežívání, to je mrtvý, tak si vytvoří takzvané přemosťovací pravdy, což náš mozek dělá s velkou oblibou a schutí, že si v podstatě vytvoří, no ono to zase tak špatný není. No a, a zůstat ve vztahu celý život kvůli dětem, hele, takhle se to má. A když to potom náhodou někdo jiný nedělá, tak jsou tito mrtví ty vztahový mrtvoli, ještě schopný těm lidem vybuzovat pocit viny, že kvůli dětem to ale musíš vydržet. A tohle to se nedělá. A to by si neměl dělat. A takhle by se to nemělo dělat. Místo toho, aby si lidi zlatý opravili svůj vlastní vztah a svůj vlastní nepořádek na písku, tak začnou poučovat ostatní velmi zbožně a až bych řekl jako promyšleně, to bys měl dělat takhle, bys to měl dělat. A teda žel do závorky teď povím, a dneska si myslím a cítím a vidím, že celý osobní rozvoj je propletený různýma lidma, který vůbec nemají vodžito, nemají vůbec žádné zkušenosti, ale jsou chytrý jak Šalamounovo třitečky. No? Vůbec nebyli ve válce nikde sami se sebou, jak já říkám, rád na svý škole koučuji, učím ty kouče prostě svoje tak jim vždycky říkám, hele, nikdo zde ještě nebyli ve Větnamu, ale už jsou všichni chytří generálové, ty vole, ale když jsem nebyl v boji, když jsem si to neodžil a když nemám odšlapáno, jak si lidi zlatý někomu něco dávat na základě svého nějakého kurzu, který jsem, který jsem si jako někde udělal, to je holý šílenství, že? čili bacha na to, kdo nám radí, od koho přijmáme rady, protože někdo může být úplně... Úplně za horizontem všeho, ale přitom si vytvořil přemostěvací pravdy. A teď, jako papež, začíná vydávat moudra o tom, jak má kdo žít a jak, jak, má, jak má co dělat. Čili, co v tomto případě? Jasně, že se budu koukat do sebe, když mi někdo dává radu, když už jsem tady jako odbočil tady na to téma, jak ten člověk harmonizuje s tím, co vevnitř v sobě cítím. Poněvadž dobrého rádce poznáte podle toho, že harmonizuje s tím, co v hlubokosti svojí duše někde cítíte. A pokud to necítíte, tak to prostě poslouchejte. Ne? Nás ní nenutí dneska nic poslouchat. Další věc, která tady bude sehrávat velikánskou roli, jak takový milenecký vztah dlouho vydrží, je samozřejmě rodina, děti, péče o rodinu, péče o rodinné hnízdo a všechny ty povinnosti, které si dobrovolně vytváříme, že si nasekáme děti a pak nevíme, co s tím, že jo, a teď najednou jsme nespokojení, partné, tohle, tamle, tamhle tamhle pilíře vztahu jsou, jsou rozdrolený, nevíme, co dál a teď nám samozřejmě komputer může říkat, no ale hnízdo, že jo, mamka vždycky moje tloukla do hlavy, vždycky říkala, kvůli dětem musíš všechno vydržet, já jsem to taky vydržela tak to prostě musíš taky vydržet. A já jsem řekl, hele, a proč? <laughs> to, že jsi to ty vydržela, co v podstatě mě je do toho, že to, to tvůj život, ty jsi rozhodla dneska jako ve svým slovníku. řeknu, ty jsi s taťkou vlezla do postele, ty jsi měla noc vášně, že jo, pojďte si, jak to dopadlo, proč se podíváte na mě, jo, co tam v té noci dělali, že z toho vypadlo tohle, co se jako jsi na mě, koukáte. Ale to byla jejich věc, já přece ne, nikdo z nás není povinen, Vydržet něco, co vydrželi naši rodiče, to je blábol a nesmysl. Takže to je rodinu, to nás taky může v tom jako držet. Za další. Co mi vlastně milenecký vztah přináší? Co to je? A víme, že náš mozek je jenom holý počítač. V hlavě nesedí žádný nový alež a Petra a Honza a ty další. Tam je jogurt, když se tam podíváte, zjistíte, že tam je velmi dobře hmota, zorganizovaná hmota. 100 miliard neuronových buněk, které jsou propojeny synaptickými vazbami dohromady a nám lidem to dává pocit, že žijeme. Ale to je vlastně jenom, jenom holej komputer, který nic jiného nedělá, než počítá, 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 počítá. A my lidé máme pocit, my lidé máme pocit, že tímto způsobem máme nějaké vědomé pocity, lásky, nadšení a vášně. Vydržte vydržte chviličku, malinko to teď přeruším, protože tady ji rozvoní. Tak skvělý, můžeme pokračovat dál. Co nám tedy ten milenecký vztah přináší? A my opět tedy víme, že 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 máme stupnici, Můžeme si tedy vyhodnotit a máme pilíře, na kterým vztah stojí, tak si můžete říct, co mi to přináší, kde si kompenzuju to, co ve svém vztahu nemám. Je to sexualita, jsou to dialogy, jsou to společné zájmy, je to intimita ve sdílení čehokoliv, jsou to doteky. Co mi to vlastně přináší a vyhodnotit vyhodnotit si to na stupnici 0 a 10, poněvadž vždycky budeme utíkat někam jinam jenom pro to, abychom si na chviličku tu svoji drogu hezky pěkně mohli vzít, abychom se dokázali dokompenzovat tím, co doma, doma nemáme. Takže si napište, co mi to přináší, proč vlastně od toho svého vztahu utíkám, co si tam kompenzuju a vyhodnotím si to na stupnici 0 a 10, jak jsem v tom všem vlastně spokojený. No a teď se dostáváme k odpovědi. Jak dlouho takový milenecký vztah může vydržet? Všímáte si, kolik věcí tady mozek náš musí spočítat, aby nám ve finále pak poslal, hele, vykašli se na toho a se. Nebo nám řekl hele, prosky, tohle to se ti nevyplatí. Nebo si pořit těch milenců víc. No, což se taky jako by děje. Čili co vlastně tady musíme vědět, je to, že se zapojí emoční mateřtina a pocity viny, zapojí se všechny výroky, které jsme doma slýchávali o rodinném hnízdě a o tom, jak máme tou, tu rodinu zpravovat. A do toho samozřejmě se začnou projevovat neschody a problémy i v tom mileneckém vztahu. Poněvadž zde platí pravidlo 70 na 70, což vlastně říká, že my, kdy pokud se k někomu začneme začínám vonět a chceme s ním trávit toho času víc, tak s ním máme ze 70% podobně nastavenou emoční mateřštinu. To je dobrý, ne? No se mi prostě líbí. Čili nutně od něčeho, co jsem si doma nevyřešil, co jsem si tam nevzniklo nebo prostě jsem to nevyřešil, zakopal jsem to pod postel, tak nutně se to vždycky musí přetáhnout do toho nového. No, do toho nového vztahu, do toho nového prostředí. Čili dá se předpokládat, že v tom novém mileneckém vztahu se mi začnou opět aktivovat některé druhy problémů, které se mi nepovedlo vyřešit doma. No a jsme tam. Čili přijímáte si, co se nám zapojí. Emoční mateřtina, zpracování pocitu viny, to, jakým způsobem se vlastně mám nebo nemám starat o rodinu, do toho se samozřejmě budou aktivovat některé další emoční programy v novém mileneckém vztahu, který mám a teď to všecko můj mozek bude v podstatě vyhodnocovat. Čili záleží na několika faktorech, jak dlouho ten můj milenecký vztah v podstatě vydrží a vy si ty faktory nyní už můžete jasně, jasně, jasně spočítat, spočítat sami. Čili někam uletím, ne, Budu mít potřebu si vykompenzovat něco, co doma nemám. Samozřejmě proky tomu poletí emoční mateřtina, jak mám ty vztahy řešit, jak mám tohle to celé dělat, mám, nemám. Do toho poletí pocit viny, který budu muset nějakým způsobem zpracovávat, to, jak bude teda se zacházet s rodinným hnízdem a financem a majetkem, co se bude dělat, kdyby to náhodou prasklo a nové pocity, které v tom mileneckém vztahu mohou nastávat. Když toto náš komputer všechno zpracovává, tak nám samozřejmě z toho posílá nějaké pocity. To znamená, budeš tam dlouho, nebudeš tam dlouho, budeš tam jednou týdně, budeš tam furt, chtěl bys tady s tím člověkem být celý život, nebo se potkáte jednou měsíčně, když budu mít cestu kolem. Jak to dlouho vydrží, se nedá nikdy přesně na začátku říct. Prostě jednoduše pozoruje člověk svoje pocity a bude vědět, že každý milenecký vztah je vlastně jenom droga, která mi říká, no jsem neschopný to vyřešit doma, tak si to potřebuju dokompenzovat jednodušší cestou někde jinde. A v tom je naše hlava úplně, ale úplně geniální. Na vyrábění zkratek, ne, že to vyřeším pořádně, to vidíte třeba v dietách, na tom je celý biznis postavený. si tady pilulku, sněstají tu ketotyčinku, Jo, a, ale prostě nikdo pořádně nehubne. Teď to pořád, pořád tloustnem. Ale přitom návoduje mraky. Hlavně zkratek je mraky. Tady si kup ten elektrický pás, ne on kolem toho tvýho tlustého břicha bude nějak se vlnět a nějak to tam bude prostě vibrovat a budeš hubnout. Nebo jde i zábali, lidi zlatý. To jsou všechno zkratky. Místo toho, aby jsme zaslechli, hele víš co, seš tlustý, prostě si se vypáp, a stejně tak dlouho, jako jsi se vypapával o těch svých 30-40 kilo víc, tak stejně tak dlouho budeš to muset dávat nějakým způsobem dolů, protože seš prostě prase. Jo, a je jasno, ne? Jo, žádná zkratka. A stejně tak, to je podobně v těch našich vztazích. To je cesta, kterou doporučuji já. Když mi někdo přijde na coaching, na partnerský párovky, tyhle ty věci, nebo někdo přijde jenom čistě s problémem toho, že tady ulítává s někým a fermonálně z toho úplně vyřízený, tak je moje rada úplně vždycky stejná. Nevěra, milenci a toto nic dlouhodobě nevyřeší, jenom se protahuje to, co ve vztahu nefunguje a bylo by super, kdyby se to mohlo spojit a mohlo by se mohli byste se k sobě s partnerem vrátit, popovídat si o všem, otevřít všechno, zjistit kompatibilitu, ferobodální přitažlivost, zjistit, na čem ten vztah vůbec stojí a, a jak jsou uspokojovány potřeby. No a na základě toho se rozhodnout. Vybudovat něco pevnějšího, lepšího, hezčího a nebo se jednoduše zbalit a odejít pryč, ale být osobnost, která je celistvá, která je, která je že jo, která nemusí lhát, která nemusí ulítávat a žít dvojí život, mít to všechno na jednom místě, pěkný, hezký, vykomunikovaný. No a to se dostáváme vlastně k poslednímu bodu celého tady toho pořadu, co je vlastně dobré a co je špatné. Existuje snad nějaká instance někde, která by říkala, jo, tak tohle to je dobrý, to je špatný, no my jsme byli navyklí, jak z církevního prostředí, který nám tady tloukli do hlav 17 let, 17 let, to by bylo dobrý, 17 let. 1700 let nám to tady tloukli do hlav, že mus, desatero, že, jo, že musíme, 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 jinak půjdeme všichni rovnej nohama do pekla a pán Bůh se na nás bude zlobit. Tak jsme byli jako naučení, že existuje nějaký morální kodex, nějaký přesně řečeno, to je dobře a to je špatně, ale ono nic takového neexistuje. My sami si totiž určujeme, co je dobré a co je špatné. My sami jsme zodpovědní za svoje životy a my sami si určujeme, co budeme a nebudeme dělat. A jediný měřák, který já k tomu dneska dodávám, hele, nezabiješ, to prostě nemám právo přece sahat na svůj život a na, na ten svůj mám právo sahat, je můj, ne. Ale jako, že, že nezabiju jiného člověka a v podstatě, Škodit jiným lidem je nízkopotenční frekvenční záležitost, ale pořád není to nikde zakázaný, možná zákonem někde je to zakázaný, ale v jedné zemi jo, v druhé zemi ne. My sami jsme majáky, my sami určujeme, co je dobré a co je špatné a samozřejmě nechceme někoho zabít, někomu dělat zlo. Spousta z nás ale dělá zlo a zbytečně zabíjí a válčíme a blbneme kolem toho, místo toho, aby jsme vytvářeli nádherný synergický modely, ale co je dobro a co je, co je zlo, to si ve svých hlavách určujeme všechno sami. Moje doporučení samozřejmě je být konzistentní bytost, která neustále zvyšuje svůj vlastní dobrý pocit, cítit se dobře v těch čtyřech oblastech práce, peníze, zdraví, vztahy, aby když si to změříte na té stupnici 0,10, vždycky být nad 8,5 pořád od rána do večera a makat na svojí hlavě tak, aby ten blbec v hlavě, ten mozek přiblblej, nastavený z našeho rodu nám posílal v době, kdy se potřebujeme rozhodnout pro práci, pro investment i pro toho milence, pro výchovu dětí, pro rodinu, aby nám ten komputer v hlavě posílal takové rozhodnutí, že v budoucnosti se na ty rozhodnutí kouknem a řekneme si, tyhle, dobře, dobře si se tenkrát na té cestě rozhodl, dobře si to tenkrát udělal, to je prostě úplně paráda, skvělý, že? Ale vidíme, že na té druhé straně většina z nás se rozhoduje a pak zbytek života se vlastně snaží, Nějakým způsobem napravit to svoje špatné rozhodnutí, který udělal někdo v minulosti. Že? že, Prostě je to velká bitva potom o to, jak ty vztahy budeme řešit, jak práci budeme řešit, jak zdraví budeme řešit, jak váhu budeme řešit, jak prachy budeme řešit, jak šéfa budeme řešit a jak tohle a tamhle to. A vlastně se snažíme jako kompenzovat tu svoji přítomnost, jako do, dořešit tu svoji přítomnost, poněvadž jsme se někde v minulosti špatně rozhodli. No, takže. To je ta, ten je dostat sám sebe předěláním svoji emoční mateřtiny tak na takovou rovinu, že činím správná rozhodnutí, která v budoucnosti, kterých v budoucnosti nebudu litovat, že na ně budu pyšnej, že se z nich budu radovat, že jsem, je, že jsem je udělal. To je cíl. To je cíl poutě, poněvadž tady na světě nic jiného nemáme. Stejně každý z nás přijde do bodu, kdy nás klepne, a bude všechno za náma. A to, jestli jsme byli dobrý nebo zlí, nebo jestli jsme prožívali hezký život nebo ošklivej, to stejně za tisíce, bude každému jedno. A teď, na nás Čili jediné, co tady máme, je se v aktuálním okamžiku teď cítit ve čtyřech oblastech nad 8,5. A když tady do toho zapracujete tu svoji otázku, jak dlouho takový mlenecký vztah vydrží, tak si možná se mnou odpovíte, že je lepší, Žádnej nemít. Že je lepší zapracovat na sobě tak, abych měl ve svém životě pořádek a nic takového nepotřeboval. Nemyslíte? Já myslím, že totiž to tak je. Poněvadž když já vletím a uletím a jsem nějakému člověku nevěrnej, tak v podstatě jsem nepravdivej. V podstatě musím hrát falešnou hru. Musím se smát na někoho, komu v podstatě lžu. A díky tomu vlastně moje vibrace nebude příliš nízko, protože budu žít dvojaký život. A když se na to podíváme do své emoční mateřtiny, taky tam zjistíme, že doma nás učili k tomu, jak máme vyřešit svůj problém, v podstatě ho neřešit, nemluvit, nekomunikovat. A vyřešit si to po svém. Nebo že jsme nastavení tak, že lásky je málo a že si ji potřebujeme zajišťovat někde jinde, nebo že prostě s chlapem, když to vedlu jenom jako jedno pohlaví, budu mluvit o chlapech, a tady nemusím pořád střídat holky, kluci. Že se s chlapem stejně na něčím domluvit nemůžu. A v obráceně, že chlapy řeknou, ale s ženskou se stejně domluvíš. To jsou prostě emoční pipky. A, a Hauky za sebou říká, no, ty chlapi, ty vůbec nemá žádné emoce, ale to je nastavení z domova. To je nastavení naší emoční mateřtiny, jak jsme byli nastaveni doma na řešení těchto všemožných různých věcí. Moje s dovolením doporučení na závěr tady toho pořadu je toto: udělat ze sebe tak, dobrou bytost, která se ve všech čtyřech oblastech bude cítit nad 7,5, nejlépe nad 8,5, od rána do večera pořád a furt. Jo? Pořád se budu cítit dobře. A pak nic takového potřeba nebudu. Poněvadž, když budu s někým ve vztahu, tak už se nebudu nevěrnej. No, tak si to vyřeším s ním. Otevřu mistra komunikace a začnu mluvit o problémech, které se mi v tom vztahu nelíbí. Budu mluvit o tom, co bych rád, co bych udělal, co, co mě baví, co, co, co mi ten druhý poskytuje, neposkytuje. No a může se s tím něco dělat. A pokud se s tím nic nedá udělat, no tak je dobrý říct tomu člověku přece. Hele, bylo to s tebou skvělý. Ale zřejmě potřebujeme jít každý sám někam jinam. To je cesta, ne? A ne být přivázaný ke kůlu, mu se říká láska a vztah. A nedělat nic. A ve finále si všechno tady to pak, to počem kde si v hloubi svojí duše toužíme, kompenzovat jinde. Hele, tak tolik dnešní pořad. Mějte se krásně a zase někdy u dalšího vysílání se na vás budu těšit. Tak zatím, ahoj.